0: Conceito! <risos> Bem-vindos ao episódio 144 do Farofa Conceito, eu sou o Fábio. Eu sou o Arme. E eu sou o Gian. Sigam a gente nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, youtube.com.br farofaconceito E ouçam os nossos outros podcasts, o Doce FC, que é o que a gente fala sobre trajetórias musicais, e o Lado C, que é sobre questões culturais. Estão em todas as plataformas de streaming. E também você pode adicionar as nossas playlists de música na sua biblioteca, no streaming musical que você preferir. Spotify, Apple Music ou Deezer. A principal playlist é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com todos os lançamentos que vão estar na pauta do nosso próximo episódio. Então, se você quiser vir preparado para saber tudo que a gente vai falar e ter a sua própria opinião, ouve lá que você vai estar tá por dentro do nosso tema. Alguém tem algum recado hoje? Eu tenho dois. Eu
1: queria só comentar. Ah, ah.
2: Hum.
0: ah.
1: vai então, vai, conta aí então os seus. Olha
2: só, eu eu, eu tô ouvindo o um novo álbum do Fresno ou da Fresno, né? It's a girl okay. Aham. E é muito legal, assim, eu, tô, eu adoro ouvir esse álbum, assim, durante a semana e tal. Inclusive, bati o carro essa semana, estava ouvindo aquele álbum, então, assim, muito icônico. E também, é, eu ouvi hoje, por acaso, assim, no meu Spotify, aquela música da Cristina Aguileira, que a gente comentou uns episódios atrás, assim, Sim. envelheceu como vinho, assim, nesses dois minutos de vida dela, porque eu adorei ouvir hoje, assim, me sentia feliz e animado, gostei, assim, obrigado.
1: Mas... Envelheceu como vinho bom ou vinagrou?
2: Não, bom, bom. Adorei, assim, me diverti.
1: Ai, que bom. O meu recado é que essa semana saiu Sandy mais chefe e eu tô assistindo, eu estou amando, assim, como Selena e chefe. Mas é muito louco como elas são diferentes, né? Tipo, a Selena aí é muito mais leiga na cozinha. A Sandy é muito, tipo, eu faço. E ela, é. tipo, simplesmente vai lá e sabe. Sai, amado, anda... sabe? Ela é mãe. Gente, é, então, ela é mãe. É, então. Tem uma, tem uma diferença ali. Mas é muito bom. E é muito BR. É engraçado até de ver, tipo, perceber as diferenças. É, a família toda da Sandy ali. O Chororó. A, a Noeli, que é a mãe dela, ah, ele, não é? sim.
2: Eu acho tão é, chique. Então, Nossa, pouco é têm esse conceito, juro.
1: E o primeiro episódio é com ninguém mais, ninguém menos que Paulo Carosella. Então, sabe?
0: Uhum, sabe? Cortando a abóbora. Tudo. acabou Será que de vai ter sim. A Rita Lobo também?
1: Eu, eu
2: não, não vi, que, meu... meu. Sabe por quê? A Rita, ela é um pouco mais, assim... Adora Rita Lobo, tá? Na ela é pra Selena Gomes. Ela é um pouco mais direta, assim, ela é um pouco mais. Em, em algumas culturas considerada grossa, eu acho assim. É diferente, assim, ela tem uma postura mais rígida. Talvez não combinasse tanto com a Sandy.
0: Eu acho que ela não vai porque ela é do GNT, né? É Globo.
2: Ah, tem isso também.
0: E aí, tipo, eu, eu um pequeno detalhe, detalhe. Essa, essa era é. a minha, a minha, minha Meu palpite é que ela não vá por causa disso É que nem Bela Gil Não sei se a Bela Gil vai, mas eu também não sei se a Bela Gil tá no GNT ainda É
1: Eu acho que nenhuma das duas, porque saiu o trailer com vários rostinhos Dos chefes assim, só passando rapidinho E eu não lembro de nenhuma das duas Mas, é, na verdade, talvez funcionasse Porque a Sandy é meio acelerada na cozinha É meio ah, estranho é? assim
2: Então acho que talvez combinaria com a Rita Porque a Rita é mais assim, tipo assim, sem tempo irmão, entendeu?
1: Exato, e tipo, a Sandy é muito louco, porque você fala, ah, ela deve ser mó calma, mó tranquila, assim. Não, não é. É tipo, as aparências enganam, não é mesmo?
2: Imagina ela com o Junior assim, da, tipo, o Junior, tipo, ai, ah, que ela vai, Junior, vai, fio.
0: <risos> a Beyoncé e a Michelle. <risos> a Sandy e o Junior. <risos> ai, coitada. Bom, então, se ninguém mais tem recado, vamos pro nosso primeiro quadro, que é o. Você
1: não pode dormir sem saber.
2: Olha só, Você Não Pode Dormir Sem Saber é aquele quadro que é o nosso Moments do Twitter com notícias fúteis e tal, mas vocês sabem que são notícias importantes. Tipo essa aqui que eu vou falar pra vocês agora, que é... Demi Lovato acabou de lançar o seu mais novo produto aí, seu mais novo hit do mercado sexual que é o Demi Wand, que é um, um vibrador. Eu achei, assim, das coisas que Demi tem feito, essa foi a mais útil e mais relevante e mais legal, assim. Adorei, mas Empreendeu. não posso usar, né? Não serve pra mim, mas achei... Seja
0: criativo, Jean. <risos> Exatamente. Uh, Seja criativo. Que...
1: <risos> Gente, as notícias hoje estão, assim, meio diversas. Como, por exemplo, estão uh, desenvolvendo na Michelin, né? Aquela marca de pneu um novo pneu sem ar e que aí ele é prova de furos porque ele não é tipo né,
2: furado, é.
1: exato ele vai ser Cheio tipo ótimo. aquela
2: sandália, você já viram aquele chinelo nuvem assim, que ele é de, 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 tipo, que ele é todo fofinho eu tô recebendo muitos ads dele no instagram acabei comprando um, vai chegar daqui 45 dias úteis
1: mas. <risos> dois meses. <Caralho.
2: risos> eu imagino muito assim esse pneu, porque ele tem que ser preenchido com alguma coisa.
1: Ele não é preenchido. É, tipo, a estrutura. Ah, eu não vou ficar falando aqui de carro, mas, tipo, a estrutura da borracha fica tipo um. Molas? Uma mola. Eu vou mostrar
0: pra vocês, mundo da foto. Não, entendi. Foto. entendi. Bom, <risos> mudando de assunto, né? Indo do, do meio automobilístico pro meio do entretenimento, Easy On Me da Adele completou um mês de lançamento, passou bem rápido. E ela foi certificada como platina nos Estados Unidos. Ela vendeu mais de um milhão de unidades lá. E ainda tá no topo da Billboard Hot 100. Ela é a indústria. Gente, é. sério.
2: Mas ao mesmo tempo eu sinto que essa faixa não tá sendo tão falada quanto deveria. Tipo assim, ela está acontecendo, as pessoas estão ouvindo e tal. Mas eu não sinto o um impacto cultural dela tão forte. O hypeão, né? É.
1: Mas posso falar uma coisa? Não sei se vocês viram. Tem aí primeiras previsões dizendo que All Well, 10-Minute Version, Taylor's Version, pode ir direto pro topo da Billboard Hot 100. eu fiquei... Ai, gente, eu achei isso assim um
2: absurdo. Mas vamos lá.
1: Seguimos.
2: Olha só, vai ter um festival aqui em São Paulo agora, que o Rock in Rio tava cansado de acontecer só no Rio de Janeiro... Ali, sabe, mó difícil de chegar, tal, tá, não sei o quê, Barra da Tijuca, depois anda mais um pouco. Aí chega lá, mó perrengue pra ir pra voltar. Eles falaram assim, vamos fazer que nem o Lollapalooza, que funciona super bem lá em Interlagos. Aí eles criaram um festival The Town, que vai ser o Rock in Rio, em São Paulo. Prevendo aí um público de mais ou menos 600 mil pessoas. A primeira edição do festival vai acontecer em 2023. Nesse tan,
0: tan,
1: tan. eu vou. Muito bom, né? <risos> Tomara que seja bom mesmo.
0: Nesse eu, gente.
1: Dai. Agora, eu tô assim: notícias diversas. Eu já dei o um spoiler antes. Porque Portugal tornou ilegal que empresas mandem mensagem ou ligue para os seus funcionários depois das horas de trabalho. Então, se tipo, se, há, se o seu chefe te mandar uma mensagenzinha, qualquer que seja, perguntando qualquer coisa, taca processo trabalhista nele.
0: <risos> Bota ele no. No tribunal. Paredão. Exatamente. <risos> Qualquer coisa me bota no paredão. Falando também aqui do poder judiciário, a Britney Spears está finalmente livre da sua tutela depois de 13 anos sob o comando, a supervisão de seu pai e de equipes e pessoas sem ter controle da própria vida. Parabéns, Britney, por estar free, finalmente. E é isso, agora ela pode ser uma mulher free woman novamente, como diria Lady Gaga. Ah, e parabéns pros os fãs também, rama. né? Nossa, foi
2: tudo e tipo o movimento que eles fizeram para conseguir desvendar tudo assim, realmente uhum. fez fizeram tudo. Como esse momento também é de vocês, apesar de ser dela, né? Porque enfim é a liberdade dela. Mas olha só, galera, falando em liberdades aqui, a Hilary Duff. Falou que ela, ela fez brinquinhos no, na filhinha dela que acabou de nascer. E ela não tá nem aí. Não está nem aí. Pra represália que ela vai sofrer na internet por ter feito isso. Mas eu não entendi por que, que ela sofreria represália. É uma coisa tão comum já botar brinco em
1: criança, assim, furar a orelha. Então, tirando a escolha da criança. Que absurdo Ai, isso, já meu Jean. Deus. Nossa. Mas é
0: verdade. Pois é.
1: Parece é? que ela já tinha feito isso na primeira filha dela. Um negócio assim. E aí... Ela sofreu aí uma um backslash e o pessoal caiu em cima dela. Aí ela fez a mesma coisa na segunda filha e já avisou. I don't care. Eu tenho amigas gêmeas, é minha.
2: e aí, tipo, elas são gêmeas idênticas, né? E aí elas tinham que ter as orelhinhas furadas pra saber. Cada uma tinha um brinquinho diferente, assim, sabe? <risos> Foi um colar. <risos> Distinção. mas é que colar em nenê é ruim, assim.
1: Brinco é gostoso. <risos> mas é sério... Eu acho é. que nem pode. Eu acho que nem pode colar em criança é. por causa do metal aqui. Mas enfim, Iron Mas pode um, ser uma um fita,
0: gente. Tipo assim, não, não é um colar de ferro, não é nada demais. É, é que eu Mas acho. É que eu eu sou sai. contra furar a orelha, porque eu acho que reforça heteronormatividade, Entendi. machismo. Entendeu? Tipo, eu acho que tem várias coisas, além da escolha da criança, que, tipo, a gente acaba reforçando as normas de gênero quando isso acontece. É que nem você dá uma blusinha rosa sabe? É tipo, entendi, é menina, então tem ponto. que ser rosa, sabe? É menina, então vamos furar a orelha, o menino não.
1: Mas é que, é, eu entendi, eu entendi. Sim, mas eu acho que tipo, eu acho que o rosa é muito mais preocupante do que a, a furada de orelha. É. Mas não sei. Hum, não eu sei quero furar minha não orelha, sei. gente, aqueles novidades. Tá vendo?
0: E por que que sua mãe não furou? Porque você é menino. Pois é. Quando você é, nasceu. Pois é. He e agora?
2: was a boy. Segue. She was a girl. Entendeu? Não, eu, não,
0: eu não sou a favor. Não sou. Mas tudo bem, assim. Tudo é o filho é dela. E a criança não vai ficar puta, eu acho, porque a mãe furou a orelha. Tipo, não. isso não vai acontecer.
1: É. E a represória também é dela. Então, assim, choices. Falando da loirinha, Ana Francisco da Silvânia, como o Fábio adora chamarla. la a Taylor fez uma ação global com o Starbucks, que tinha bebidas exclusivas, Taylor's version, obviamente. E, ai, ah, tudo. Custava 13 reais, olha que coisa. E tinha até ações, tipo, dentro das lojas do Starbucks aí, pra você fotografar o QR Code e direto ouvir o álbum dela. Ai, que Então, assim, ela veio... Ela, Bem com o pé no peito.
2: Falando nisso, nesse momento exato agora em que estamos gravando esse episódio, ela tá lançando um clipe, né? O dirigido pela Blake Lively.
0: Sim, escrito Sim. por e Blake, dirigido por Blake. Tudo. Poderosa, né? Inclusive, falando do poder dessa mulher, ela bateu dois recordes com o lançamento do Red Taylor's Version. O primeiro foi de maior estreia feminina da história do Spotify, com mais de 90 milhões de streams, batendo o próprio recorde dela, que era de Folklore. E o segundo foi de ser a primeira artista feminina a totalizar mais de 100 milhões de streams em um único dia no Spotify. Por conta também da, da Red Taylor's version, ela foi reproduzida 122,9 milhões de vezes no Spotify.
1: Isso é muita coisa, né? Realmente, Puta que pariu. Loirinha.
0: Como Você se só tem 7 loirinha. milhões de pessoas A única coisa que me entristece mundo, é que
1: são ficar. todos recordes femininos. Mas tudo bem.
2: Ah,
0: e só o Drake é. tá aí, Não né? é tipo Leandro?
2: artista geral? Não.
1: Não, artista feminina. Ai, é. quem
2: fez mais que isso?
1: O Drake? O Drake, né? Ah, eu o meu, acho. O meu ânimo falando, mas tudo bem.
2: Nossa, mas gente, é mas tudo bem, né? Vamos, vamos mudar de quadro antes que a gente seja cancelado. Mas tudo bem, se Igual for Igual o banheiro do McDonald's. Isso, não, tem, não tenho medo Não, Não, vou
1: fazer, vou fazer um parênteses aqui, já que se falou de cancelamento. Não sei se vocês viram, uma mulher louca no interior de São Paulo... Foi lá Viva. e gravou um banheiro do McDonald's, porque é um banheiro sem gênero. E ela reclamou e falou que o, o McDonald's é comunista. Que absurdo isso. E aí ela fez um chabu tão grande que a prefeitura, sei lá, quem de Bauru, multou o McDonald's por causa disso. Então, assim...
0: Iconic. E era, tipo, não é como se individual, sabe? Não era, tipo, um banheiro que você entra e vai ter uma mulher lá dentro.
1: Tipo, tem um mictório e logo do lado tem um, é, uma cabine tipo, aberta. Não, é assim. não gente...
0: Eram cabines individuais. Sério? Meu trabalho deveria ser multado Mas também, meu antigo emprego, porque é o banheiro único. E agora? E agora? É a cabine individual. Nossa, gente, é que ridículo, né? Ridículo, ridículo. Ai, falta tudo o que
2: fazer, gente. Pelo amor de Deus. Teve uma vez que Demi Lovato performou no... <risos> no Billboard Music Awards, com Cool for the Summer. E aí ela fez uma militância pra banheiros. Lembra daquela época? 2015, assim, foi uma apresentação que ela tava com uma camisetinha preta, e aí o, o símbolo do banheiro unissex, assim.
1: Nossa, faz tempo,
2: hein? Foi, faz tempo. Cool for the Summer. Ai, vivemos, vivemos. Mas, acho que vamos pro próximo quadro, já?
0: Giro da Semana.
1: Esse aqui é o Giro da Semana, em que a gente faz uma apanhada de todos os lançamentos do mundo pop, principalmente aí nos lançamentos musicais, que é o que a gente gosta, né? O que a gente faz farofa, que a gente faz conceito, que a gente reclama, que a gente briga e sai no tapa. Antes, a gente fala dos principais lançamentos, e vocês sabem quais são, porque essa semana, assim, foi tumultuada para o Farofa Conceito, a gente tem algumas menções, que são lançamentos que né, não dá para falar de tudo, toda a semana. Então, a gente... Acha legal contar pra vocês como, por exemplo, a grande coletânea de hits das misturinhas, porque Between Us, né, do Little Mix, chega aí pra celebrar os 10 anos da maior girl band do mundo e mostrar no melhor estilo Ruge que a jazz não faz Era chata e atrapalhava o grupo, trazendo 5 novas faixas pop para alimentar a fã base de viadinhos já que o aquecimento global vai acabar com a grama do mundo. Ai, gente, o Fábio fez a pauta, tá? Vocês já devem ter percebido, porque sem condições. <risos>
2: Falando em alimentar agora, a Kylie Minogue combate a fome entregando mais uma bela cesta básica para os seus fãs gays LGBT, povo animado. Com a guest list edition do disco, seu último trabalho que chegou trazendo novas faixas e vários remixes para você usar droga na balada. Pena que a The Week acabou, né? Entre os convidados estão três... <risos>
1: Ai, Fábio. Ai,
2: ai. entre os convidados estão três mulheres, Jazzy War, Gloria Gaynor e olha Alexander, a Rita, Sheila e gominho deles <risos> ai, a lenda do ai, Ripa caralho. que tá lá no remix de Real Groove ai ai
0: Mostrando que ah, tá viva, a Beyoncé lançou Be Alive... Uma nova faixa para promover a trilha sonora do filme *King Richard... Que contará a história do pai e técnico das lendárias tenistas Venus e Serena Williams.
1: Ah, é? Eu não sabia que era isso o filme. Uhum. Mas tudo bem. Gente, alerta esquerdo macho! Tiago York lançou uma nova lacrada nas plataformas de streaming. Seu novo single homem cis, branco e hétero chamado Masculinidade que já chegou de saia e unha pintada para quebrar os tabus e salvar as mulheres da opressão. Ai, ah, ele...
0: O ele... Twitter tentou cancelar ele, vocês viram isso? Sim. Eu acho que mas, eu vi gente... por cima, mas eu não entrei muito nessa... Tiago York é uma coisa que, felizmente, a é minha timeline me, me poupa de ver. Então, assim, não vi. Não,
2: eu, uhum. eu, eu, eu gosto do Tiago York, assim, mas é... é... Não, claramente não é pra mim, assim, isso parece, parece um post do Quebrando o Tabu em 2014. Uhum. Então, é isso, mas, mas sei mas, lá. Ai, tomara que, que alguém se sinta bem ouvindo. Mas vamos lá, Pegando é. na curva da opressão, a Rosalia e o The Weeknd lançaram uma nova parceria chamada La Fama, que estará presente no álbum Motomami, o próximo da colonizadora. Na faixa, que já chegou com um belo clipe, o ex da Selena mostra que treinou direitinho ouvindo o Revelación ao cantar apenas em espanhol. Eu achei isso bom, tá? Assim, de verdade. Porque muitos deles, tipo, sei lá, Justin Bieber com Despacito, tipo, nem, nem se esforça. Então eu achei isso
0: legal. Não. Demi Lovato, veja isso. O do Area 21 do Martin Garrix e do Major lançou seu primeiro álbum, que se chama Greatest Hits Volume 1. O trabalho chegou com 12 faixas e nos vídeos das músicas, eles estão retratados por seus alter egos <risos> alienígenas. Será que vai ter live de skyscraper pra eles?
2: Ai, tomara que tenha. A... <risos> Ele tá cantando pros ETs, os vocais são perfeitos.
1: <risos> Ai, gente. Fábio. O Dolphas é pra você, tá? Beijinhos. Gente, agora a gente entra no Netró Natalino, que é, né, o trenó natalino na minha versão gaga. De pessoa gaga mesmo, não na lei de Gaga. <risos> <risos> Querido Papai Noel, de Natal eu quero um emprego! John Legend assinou aí um novo contrato e agora faz parte da Republic Records, juntando-se a Taylor Swift e a Ariana Grande. Pra celebrar e já começar a deixar os chefes felizes, ele lançou um novo single de Natal chamado You Deserve It All. Muito bem.
2: Gente, olha só. A pauta de hoje está recheada de lançamentos importantes para nós, povo animado. E ela é longa, é longa, tal qual como esse álbum aqui que eu vou falar agora. Homicídio por canetada dá quantos anos de cadeia. Estrelando a nova temporada de Por que as Mulheres Matam. <risos> <risos> Taylor Swift lançou a arma do crime todinha regravada para nós. O Red Taylor's Version, que chegou com 30 músicas ao todo. Sendo 6 totalmente inéditas e a versão de 10 minutos de All Too Well, que estaria deixando a orelha do Jay Gyllenhaal vermelha até agora. Seguindo o conceito do álbum, né? Red... Ou melhor, estaria se ele estivesse vivo. Pois é, o homem se encontra morto. Isso porque, junto do álbum, a Dangerous Woman da Pennsylvania lançou um curta-metragem para a canetada fatal, que já soma mais de 23 milhões de visualizações no YouTube no momento que gravamos esse episódio. Ao que tudo indica, Taylor será absolvida pelo crime, já que o álbum registra uma nota de 94 no Metacritic atualmente. Jake, era só ter devolvido o cachecol, meu amor. Tava tão fácil. Você só ia ser culpado por um, por um crime ali de, de furto, mão leve no metrô, sabe? Ia ser liberado rapidinho. É branco. Não ia ter problema.
0: <risos>
1: Gente. Ai. Eu só entendi uma coisa. Por que são seis totalmente netos, Não eram
0: oito? Não. Não. Porque a gente já ouviu duas na voz de outras bandas, né? Uma, inclusive, feat Taylor Swift, que é Baby Better Man. Entendi. Tá bom, ótimo, obrigado.
2: Ah, é? Não, não, me, me, me fala isso, eu não entendi.
0: Better Man foi a música gravada pelo Little Big Town. Acho que é isso que eles chamam, que é uma banda ah, de country. Ah, é verdade! Inclusive, a Taylor ganhou um Grammy por essa, por essa música, na voz deles. Então, a gente já conhecia essa música, ela não é inédita. Ela é inédita na voz da Taylor. E Babe foi gravada pelo Sugarland, lançada, assim, sei lá, ano retrasado, ano passado. Featuring Taylor Swift. Então ela tá como feat na música. E, e aí a única coisa que ela fez foi gravar sozinha, a versão solo. Mas era uma música do Red. Oh,
1: ótimo. Ah, não sabia. Uhum. Da época do Red, né? Minha é. nossa. Gente, quem vai? Porque essa daqui. Essa daqui. Eu vou, né? eu,
2: vou eu vou, rapidão, assim. Porque tem que ser rápido, assim. É, regra é regravação, entendeu? Porque... Mas, ó, vamos lá. Ouvindo esse álbum, assim, eu vou falar as minhas impressões do que eu senti. Eu acho que o Red, ele é um álbum muito especial pra Taylor Swift, no sentido de que, quando ela gravou ele, ela deve ter sido um processo extremamente marcante, assim. Eu acho que, quando ela fez, ela sentiu que ela tava, assim, fazendo a melhor coisa da vida dela. E, realmente, ela tava fazendo uma coisa muito especial e muito boa. Então, eu acho que ela... Eu, tudo aqui é suposições na minha cabeça Eu acho que a regravação desse álbum pra ela Mexer nisso, abrir isso de novo E fazer Era algo que tipo assim Mexia muito com ela Tipo assim, nossa, foi muito especial fazer tipo E quando eu fizer de novo Vai ser muito especial também E aí quando ela chegou lá Nesse espaço e ela foi entrando em cada música Pra regravar Ela não conseguiu chegar no ápice de emoção Que ela tinha quando ela gravou pela primeira vez Então... Sei lá, vou dar um exemplo aqui de We Are Never Ever Getting Back Together. Ela não conseguiu me passar aquela emoção que ela passa na versão original. E a mesma coisa segue para outras músicas do álbum. Tipo, 22 para mim não, não desceu. É, achei que ela não conseguiu passar essa emoção. Que o Red como como álbum tinha, assim, aquele punch que ele era na, em... Né, na, como obra completa, ele era. Eu acho que ficou melhor nas músicas lentas e mais tristes. Ela conseguiu chegar um pouco mais perto disso. Mas Sim. num geral, não. <risos> é, é uma regravação que eu não conseguiria substituir. <risos> eu, tenho, eu fiquei com Então você de ouvir. vai
1: dar biscoito pro Scooter Brown. É isso o jeito que você está ah, dizendo? A gente, eu aqui,
2: sou aqui, um gente. conservador. Eu acho que a versão de 2012 <risos> da Taylor Swift ficaria orgulhosa de mim. Aqui. <risos> É, <risos> mas eu acho isso assim, por exemplo, I knew you were trouble, tipo, tem, sabe, não dá, é, é uma raiva que só ela lá atrás sentia, hoje ela não conseguiu transmitir isso, e eu acho que tudo bem, sabe quando você vai num lugar que você, meu Deus, eu fui nesse rolê, ele foi muito legal, aí você vai de novo com a expectativa de você se divertir tanto quanto você se divertiu da primeira vez, e você se diverte, mas não tanto quanto a primeira, você percebe tipo, hum, Talvez são coisas que só acontecem uma vez só, assim, na vida. Tipo, foi um encontro de coisas ali e que fizeram aquilo ser tão especial. Mas foi isso, assim, das regravações. Agora, do resto, do, das, da parte nova, eu já achei bem legal. A minha faixa preferida é a com o Chris Stapleton, que vai ter clipe agora, né, que tá lançando. I Bet You Think About Me. Eu gostei muito dessa faixa, achei ela divertida, é, é legal, assim, e tal... E a versão de All to Well, gente, não tem nem o que falar, eu achei assim, é uma obra perfeita, eu fiquei muito feliz que ela lançou, é, emociona mesmo, é realmente uma história, achei legal ela ter feito o, o curta e ter lançado como single, é uma coisa que eu queria que ela tivesse feito com outras faixas do Fearless, pra ter sentido essa regravação também, mais do que além do, do Scooter Brown. E eu só não gostei da parte em que ela fala fuck the patriarchy, porque eu achei que isso não combina com a Taylor Swift de lá atrás, Dread. tipo, eu fiquei assim, ela jamais faria isso, tipo, não, não entendi, e eu não entendi o sentido que aquilo faz na música e tal, não, não, não entendi, mas de resto, assim, eu adorei mesmo, eu vou passar pra vocês pra gente continuar daí.
1: Gente, eu acho que são esses três grandes pilares que a gente tem, né? A gente tem as regravações, o From the Vault e All to Up, porque All to well é uma coisa sozinha, assim, é, é uma coisa que aconteceu. É, mas só antes de eu entrar nas minhas considerações, G, ela deu muitas entrevistas essa semana em vários talk shows lá nos Estados Unidos e ela falou sobre isso, né? Sobre como foi revisitar e trazer essas coisas novas, tipo, para os fãs. E, por exemplo, no caso de All to Well, que ela sempre achou que a versão de 10 minutos era a versão definitiva, mas é, não era comercial, então por isso que ela editou para caber no álbum. É, e ela até conta, enfim, como que foi criada a faixa. Foi tipo uma jamming session no num ensaio da Speak Now Tour. Então é bem legal as entrevistas. Ela deu no, no Steve Colbert, se eu não me
0: engano, e no não, Jimmy Fallon. Não, ela deu no Seth Meyers e no Jimmy Fallon.
1: Exatamente, muitas graças. É, mas enfim, então... Das regravações. Eu concordo muito com você que o Red é uma misturinha muito louca de gêneros. Aí ela fala isso. É que tem tipo 14 gêneros dentro do álbum. Não sei se ela parou pra contar ou se ela só falou um número absurdo. Mas ele tem essa dinamicidade dentro dele. E realmente, nas regravações, nas faixas que são mais lentas, a gente percebe que tem algumas coisinhas novas que eu acho que agregou. Então realmente, uma versão atualizada. Uma versão aí um pouco... Não sei se melhor, mas que dá um, um ar novo, um ar fresco para aquelas faixas. Mas as músicas mais pop, como é I Know Your Trouble, We're Never Ever Getting Back Together, 22, ela perdeu força na percussão, ela perdeu força no quesito pop delas. Então, talvez seja uma coisa um pouco mais atualizada, entre aspas, uma coisa que faz mais sentido para 2022. Mas, estou <risos> pensando já no ano que vem, 2021 realmente já deu. Mas quando a gente volta e fala de um álbum de singles que foram tão icônicos pra gente, que escuta Taylor Swift desde aquela época, perdeu força. Então realmente parece que tem alguma coisa faltando. Um, do From the Vault, eu achei ótimo. É, faz muito sentido que realmente tem faixas ali que eram muito speak now, tem faixas ali que eram muito 1989 e ela falar ah, eram faixas que eu deixei pro próximo álbum e depois acabaram sendo esquecidas. Faz muito sentido isso porque realmente tem faixas muito diferentes do que Talvez não fizessem sentido num Red tradicional, mas agora, como é uma, tipo, Complete Edition, Definitive Edition, eu adorei as faixas. Realmente concordo com o G que a melhor é do Chris Stapleton. E aí, por fim, All Too Well, gente, é uma coisa por si só, né? Eu acho que a coisa mais admirável daquilo, não só da letra, né? Porque, bem, todo mundo sabe como o Taylor compõe bem, mas é como ela consegue fazer com que 10 minutos passem rápido. E, tipo, você não percebe que passa 10 minutos você ouvindo uma única faixa. E não é uma faixa que tem, tipo, não Bohemian Rhapsody, que tem mil reviravoltas e troca, tipo, 100% a faixa. Não, é uma faixa consideravelmente linear. Então, a letra, ela realmente né, mostra. É o
2: foco uhum. dessa música. Tipo, Sim, letra... definitivamente. Você quer saber o que ela vai falar, porque cada sei lá, ponte, não sei o que, né? Ela vai adicionando coisas à história que fazem muita diferença pra gente que é fã e gosta dela. O que eu ia falar é que eu, uma coisa que eu acho é assim, o Red, ele é o último álbum que a gente tem uma Taylor Swift mais ingênua, sabe? Que ela ainda tá muito vulnerável, muito crescendo, uhum. muito tudo muito novo. Então... Se a gente pegar o Fearless, Speak Now tal, e tal... aí você chega no Red... Ela tá naquele momento assim ó... Na virada... A gente sabia que o próximo álbum ia ser uma coisa muito diferente... Tipo... Ela claramente tava crescendo... Sim... Então... Esse... Eu acho que esse momento específico da vida dela é tão icônico... Justamente por isso... Porque é muito difícil você conseguir repetir a emoção daquele momento... Sabe?
1: É... Total... E, e querendo não... Ela tinha... 21 anos quando ela gravou o álbum... Né? Uhum. De 21 pra 22... Então... Eu já, não, eu já tinha 22, desculpa. Mas é, é, é uma coisa muito... Ela tá em outro momento da vida, sabe? Ela não tem mais aquela aquela inocência mesmo. E... Eu fico curioso em relação ao que ela vai trazer no antes, sabe? Porque o que acontece? Nessas entrevistas ela falou muito sobre uma questão que é... Quando você explode e você vai numa festa, todo mundo tipo... Ai, menossa, ter o Swift, tipo, tudo bem como você vai, sabe? Te trata... Como uma pessoa meio intocável. Depois, você tá tipo, no seu segundo, terceiro... No caso do Red, já era o quarto álbum... Já começa a ficar batido, né? Não batido, mas tipo a situação começa a se normalizar, entre ah, aspas. É.
2: Tanto que estavam criticando horrores ela, né? Com Exato. Aí, então, o Red
1: é, é esse turning point, realmente. Então, eu quero muito ver... Porque até agora a gente viu dois álbuns pré-isso. Que era o Fearless e o Red... Eu quero muito ver o pós, como que vai ser o 1989 e o Reputation, o que, que ela vai trazer nesses álbuns, sabe? De From the Vault, por exemplo. Eu acho que no Reputation, principalmente, vai ter várias, assim, canetadas afiadas e facadas. Mas, enfim, vamos ver.
2: É. Eu acho que as mortes vão ser brutais também. Ai, credo.
0: Assassina mesmo. Assassina Total. mesmo. Gente, eu, eu tô super alinhado com vocês. Eu acho que, inclusive, é porque a gente comentou sobre o álbum antes da gente gravar. <risos> a gente não conseguiu não comentar sobre. Porque é um álbum muito longo e, tipo... Enfim, era um momento legal, né? Tipo, essas regravações querendo não revisitar isso. E até faz a gente lembrar de quem a gente era quando a gente ouviu isso a primeira vez. É, quando a gente tinha 15, 14 anos. E o G tinha... 16? 16. É, então... Não,
2: Red é de 2012. É. Mas ele é do fim do ano. Eu tinha 15... Ah, sei lá. Enfim, 15, 16. Whatever. Tá, entendi. e
0: <risos> Enfim, é meio que isso. Eu, eu tô super alinhado com vocês. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que as músicas do From the Vault, elas trazem... Gêneros que são completamente diferentes, alguns mais puxados. Essa faixa, pra mim, com Chris Stapleton, ela é super mean, de Speak Now, por exemplo.
1: Muito, muito. A
0: sonoridade, e, e tem outras que não são tanto. É, a, o álbum em si, eu acho que ela deu uma limpada na produção dele. Eu sinto que ela deixou os vocais dela mais à frente. Ao mesmo tempo que isso é legal, isso atrapalha um pouco, porque... Tem algumas músicas especificamente, tipo a No You Trouble, que às vezes parece que o vocal não foi tão produzido quanto foi na versão original. E tudo bem, é uma escolha que ela faz. Mas eu senti que faltou um Max Martin ali pra deixar a música com um toquinho a mais, sabe? E mais legal, porque é o que vocês disseram. Eu acho que as animadas... 22, We Are Never Ever Getting Back Together, I Know You Trouble... Essas mais animadas que tinha um, um, uma sonoridade que era muito 2012, 2013, tipo dubstep, assim. Eu acho que ela deixou isso de segundo plano. E na faixa original era, era isso que trazia, né? Era essa produção que fazia a música ser tão explosiva como ela era. Eu acho que ela matou isso. Então, essas três músicas especificamente, eu acho que ela não conseguiu recriar a mágica que foi com o Fearless, por exemplo. Que pra mim, o Fearless é incrível. Eu acho... A regravação de Fearless, ela recriou. Quando começa aquele... A batida de Fearless, que é a música que abre, eu já arrepiava. Aqui não. Aqui eu fiquei prestando atenção mais nos detalhes, no que ela mudou. Porque também foi um álbum que me marcou muito. Eu lembro de eu acompanhar no chão Sim. do meu quarto. Tipo, cada lançamento que ela fazia, eu deitava no chão. E eu ficava ouvindo com o meu fonezinho. É, Begin Again, que foi lançada antes. A No Your Trouble, que foi lançada como single promocional. Então, acompanhei demais. E aqui eu ficava tentando pegar os detalhes, e o que ela tinha mudado e o que ela não tinha. Muitas faixas eu não gostei tanto assim das mudanças. É, outras, que foi o que vocês disseram, as lentas, eu achei que foi muito agregador. Eu achei que elas melhoraram. Set é Beautiful Tragedy, que era uma faixa que eu não ouvia na versão original e que eu adorei nessa. Eu achei que ficou eu muito bonita. Eu gostei da versão acústica. De State of Grace? Uhum. É, eu, Gosto, eu gostava é acústica, mais da né? versão acústica de State of Grace do outro também. Ah, Tudo entendi. eu fiquei tipo, ai, ah, State of Grace, as minhas faixas favoritas eu acho que eu prefiro na versão original. As que eu não gostava tanto, eu preferi nesse. Eu tenho então... uma dúvida:
2: ou o Tio, ela colocou algum backing vocal masculino e não tinha antes? Porque eu nunca não, tinha, tinha reparado. Eu nunca Já tinha, tinha reparado.
0: Eu acho que, assim, antes eu não sei se era uma pessoa cantando, de fato, eu teria que olhar nos créditos do álbum. Mas nessa, eu acho que foi a voz dela mesmo, tipo, com uma correção de tom, sabe? Pra fazer o Entendi. backing vocal masculino, mas já tinha. E a, a versão de 10 minutos de All To Well é incrível, assim, incrível. Ela, ela escreve muito bem, é, é bizarro, assim, é, é absurdo. Não, é... Como, como você faz isso e como você consegue deixar algo tão... Imagético, sabe? Tipo, você consegue ver aquilo que ela tá cantando. E eu acho... A, a... A letra, assim, time on flights like I'm paralyzed by it. Eu acho incrível essa, essa parte do álbum. Sei lá, eu gostei muito da versão de 10 minutos. Eu gostei muito da produção dela, especificamente. É, mas é isso, de modo geral, eu acho que ela deu uma limpada na produção. E isso não, não permitiu com que a, a mágica fosse recriada... Pra mim, sim. falando pessoalmente Mas ela melhorou Tiveram várias músicas que melhoraram na minha, na minha concepção As do From the Vault não me conectei muito com nenhuma Mas All to Well 10 a Minute Version pra mim já vale tudo Esse álbum da Alexa que ela colocou dentro do álbum dela Deve minutos <risos> ali ó Sensacional
1: Mas ó, o From the Vault do Red É melhor que o From the Vault do Fearless, não? Que o do Fearless era muito tudo igual Eu acho que pelo menos a gente tem umas variações mínimas Tem,
0: tem bastante variação Sim então,
1: é, Minimum foi uma... uma <risos> aliviada. Mas, gente, achei mas... tudo que vai estrear
2: em primeiro lugar, assim.
1: É, então. Não é confirmado, mas eu não duvido. Pode porque acontecer. Eu, tipo, não, acho, dois dias no topo assim, do Spotify US.
2: É uma faixa que os, né, os fãs gostam muito, a gente gosta muito. E imaginar que isso iria acontecer, sabe? Tipo, ela lançar completa e ainda por se me estrear em primeiro lugar. Então, assim, é muito surreal. Eu não tô nem é conseguindo perceber.
1: Mas o clipe é lindo, o, o short film, né? É, tipo, bom. é muito lindo. E aí, eu vou até falar uma coisa pra vocês aqui. É um short film, não é um clipe. E foi exibido em um cinema em Nova York. Vem Sim, Oscar.
0: Ela,
1: ela Gente, pode se... Eu acho
2: que ela... Se submeter que ao Oscar. Vocês acham que ganha?
1: Não, acho que não. Não acho que não é pra tanto, mas eu não duvido que venha uma indicação. E aí, ela realmente faz tudo de caso pensado, né? Mas aí,
2: ela pode ganhar a Grammy de melhor videoclipe?
1: Eu acho que pode.
2: É, porque eu acho a que música pode, tem 10 minutos. Porque são regras, regras diferentes, um de... né? Ah, ué, são porque... regras
1: bem diferentes. A questão de short do Oscar... O Michael Jackson a mesma
2: coisa com o Thriller. Então. Mandou Mas ele não ganhou Oscar, rolou. ganhou? Não, ele ah, não chegou tá. a concorrer. Mas eu acho que a Taylor pode ser, né? Veremos. É, veremos. porque ela é
1: aclamadíssima. Ah, tipo, é, é, é. e o, os americanos adoram ela. É. Mas enfim, vamos para outra que os americanos adoram?
0: Outra que os americanos adoram? Quem? Eu não sei. Ah, tá. É, exato. Eu não sei. Bom, <risos> eu acho que os brasileiros adoram. Enfim, você pediu rock, então segura esse rock aqui. A Avril Lavigne atendeu a 90% dos comentários dos seus vídeos do YouTube... E voltou pro pop punk, lançando a sua nova faixa, By Me. A canção deve fazer parte do sétimo álbum da Avril, que vem depois do Head Above Water... E vai ter uma sonoridade mais pop punk, que era o um gênero que predominava no trabalho dela até 2007. Se você assistiu o dossiê FC da Avril Lavigne no YouTube, você sabe disso. Tem inclusive parte 1 e parte 2. Mas enfim... Gente, posso começar falando? Sim. Pode. Achei o um oportunismo desgraçado isso. Eles estão pedindo há 10 anos pra ela voltar a fazer pop punk ela só volta quando o gênero tá em alta. Achei extremamente oportunista. Isso não quer dizer que a música seja ruim. Mas a voz dela <risos> está muito, muito, muito anasalada. Parece que ela cantou tudo com o nariz entupido num tom extremamente alto também. Isso me incomodou um pouco, mas a música é, é legal. Tipo, ela fica na cabeça, ela tem aqueles eu", que, tipo, é o ganchinho ali pra você ficar cantando. Mas... É, é ok, tipo, é uma música um, 7 de 10, assim, que eu espero que faça sucesso, que traga a Avril de volta. Só que, de novo, minha crítica maior é o, ao oportunismo de Avril Lavigne, oportunista, e um, ao vocal extremamente nasalado dela.
1: Eu não sou uma pessoa que viveu muito a Avril, tipo, dessa fase, né? Eu comecei a acompanhar um pouco mais ela depois, no, principalmente no Goodbye Lullaby. E não é o tipo de faixa que eu me conecto muito, que eu adoro muito, mas eu sei que é muito o que vocês dois viveram. Eu achei muito parecido, assim, com o que ela fez no passado. The Bad, The é uma retomada é completamente assim. completamente
0: o álbum dela de 2007.
1: Então, eu achei, tipo, quase um copy paste. Até o cabelo. Eu... Uhum. Tudo, gente, tudo. A o cabelo, estética. a
0: estética do clipe,
1: o hook da faixa, tudo muito, muito igual. Então eu achei meio confuso, que eu fiquei... Isso é, Isso é um cover dela mesma? Uhum. Porque é o que pareceu. Mas é uma faixa, pra quem gosta da Avril, tipo, muito boa. Porque ter um lançamento desses, novos, nessa vibe, né? Hoje em dia, é o que muita gente tá pedindo pra ela faz muito tempo. Se é um oportunismo ou não, aí realmente fica a critério de cada um criticar, não criticar, deixar de ouvir ou ouvir muito mais, enfim. Mas, bem, Avril sendo Avril, eu acho, né? Tipo,
0: então, ok. A Taylor regravou Red, ela regravou... <risos> Exatamente. Uma coisa que eu achei legal é que, pelo menos, ela sustenta essa atitude, sabe? Tipo, eu acho que super combina com ela. Ela consegue trazer essa coisa meio bratty, assim. Eu não sei nem usar a palavra em português. Mas é, é, isso é um ponto positivo da música, porque não soa uhum. forçado. Mesmo que eu, ou, eu olhe e fale, oportunista, não parece forçado. E isso é o mais importante. Total.
2: Gente, eu adorei a música. Simplesmente, <risos> assim, eu amo. Eu, eu acho que, assim, se eu pudesse... Dizer assim, definir... Eu amo isso, eu amo... Eu me senti assim em casa... Ouvindo essa música, sabe? Então foi um presente também... Eu, eu senti como um presente pros fãs... assim Depois de tanto tempo, sabe? O último álbum dela... Não foi legal... Eu achei que foi importante pra ela lançar... Porque realmente... Ela quase morreu... Então, beleza... Passamos por tudo isso... Os últimos dois álbuns que foram períodos difíceis na vida dela... Divórcio... Tal... É, ...doença... ...e não tava legal... ...então eu acho muito bom ela voltar agora... ...para uma zona... ...que a gente pode chamar de conforto... ...mas uma zona de... ...de, de dominância também, né... Uma, uma, ...uma zona que ela sabe o que ela tá fazendo... ...e eu gostei que ela trouxe o Travis Barker... ...que é o, aparentemente o cara do momento... Né? ...agora uhum. para produzir essas coisas... ...e... ...sempre foi, na verdade... E eu gosto muito dele, eu gosto das coisas que ele faz. E eu acho que a Evro ela tá. É daqui pra cima, sabe? Assim, eu vejo ela pega. Tipo, pega essa estrada, amiga, e segue, vai até o final. E vai, vai. Uhum. Porque aí você vai. Aí você vai ali pegar outras conexões, você vai fazer umas coisas diferentes. Porque ela é, ela é boa, a gente sabe que ela é boa. Então eu tô... eu tô feliz com esse lançamento. Adorei, achei divertida a música. Ela fica na cabeça. Ela tem um shadezinho ali que ela precisava passar. E me diverti horrores e, e tô ouvindo muito. É, eu te apoio. É isso.
1: Tudo. Tudo, então. Próximo tópico, porque essa puta Ai, hoje tá bem Deus. grande. Cansada de fazer gracinha com a ansiedade dos fãs, Manu Gavassi finalmente lançou o seu quarto álbum de estúdio, chamado Gracinha, olha só. Com participação de Tim Bernardes e uns franceses aí, né? A Peter Pan da Vila Mariana... Trouxe uma sonoridade mais experimental para o trabalho, que conta com os singles Catarina, Subversiva e Eu Nunca Fui Tão Sozinha assim. Ela também preparou um visual para acompanhar o projeto, né? Que vai estrear na outra sexta-feira no Disney Plus, né? Na Black Friday, dia 26. Tipo, ninguém vai parar para ver, mas tudo bem. Hum. E aí? E aí? Já Gia... agora, dia 19? Não. Não, é 26. 26. Ai.
2: Bom, vou começar. Olha só, gente. Um álbum curto, né? Pra quem ficou dois anos é, sem celular. É, acho que ela é ficou boca. nove
0: meses sem celular, gente.
2: Ah, o que parece? É. Um
0: o tempo passa <risos> diferente pra quem tá com o coração partido. Já devia já Ó, Sueli. Taylor
2: Swift. Ó, Sueli. Ó, o tempo passando. Oh. Mas, gente, veja bem. A Manu... Quando ela entrou no Big Brother, ela falou que ela era a Patricinha Snob de São Paulo. mais legal que a gente ia conhecer. E aqui ela deixa muito claro que ela é uma Patricinha Snob de São Paulo. Esse álbum é snob. Tudo nele é snob. Tudo. Tudo nele é snob. Ai. Desabafei. É, é e acabou é é aqui. Assim. And the rest não, of my não. case. É, Próximo. É isso. Eu acho que as músicas são boas. Ele é bem produzido. Ele é um álbum, ele é um álbum bom. Não tenho o que falar. É, a Manu traz letras muito legais. Eu acho que Tédio é uma música que a gente gosta de ouvir da Manu quando ela escreve aquelas coisas meio cheire também. É, aquele jeito bem é, meio diva dela de falar sobre as situações da vida. Eu gosto muito de Subversiva, que é o single que já tinha sido lançado. Gracinha é uma boa faixa de abertura. É, eu gosto do, do que ela traz aqui, tá? Eu gostei do álbum. Mas veja bem... Ela me escreve uma letra como Bossa Nova. Bossa Nossa. Legal. Eu, eu, legal a ideia e o conceito. Mas aí ela me vira e fala assim... Ai, ah, vocês estavam torcendo por mim lá eu estava com a minha guitarrinha elétrica... Mas na verdade vocês não estavam torcendo por mim. Era a ideia. Querida, não era a ideia. Era você. Para de tentar fingir que não era, entendeu? Tudo bem, você foi lá, você fez o Big Brother, as pessoas gostaram de você do seu jeitinho. E, e daí, entendeu? Que saco, eu fiquei irritado com isso mesmo, como fã dela eu fiquei irritado. Tipo, para um pouco, tudo bem que você entrou como personagem, legal, foi super bom. Adoro, adoro aclamo isso. Mas depois você foi, você lá dentro sim, foi, é, foi uma versão de você lá dentro. E... Me incomodou um pouco isso de querer ser muito diferente, entendeu? Porque ela, ela poderia ter escolhido um caminho com Deve ser horrível dormir sem mim e tal, e ir pra um caminho mais comercial e ainda ser legal. E ela quis ser completamente diferente. E ainda me vira e bota frases como Ai, talvez eu só seja compreendida quando eu morrer. Manu, calma, velho. Tô tudo bem, sabe? Só lança aí as músicas, a gente vai gostar. E isso me incomodou. Mas, no geral, o álbum é bom. <risos> eu gostei como fã. Mas essas coisas me irritam.
1: Gente, eu ouvi o álbum a primeira vez e eu falei, nossa, que snob. Sabe, pra que isso? Ela consegue fazer coisas que não sejam assim. Aí do nada, médicos, que... ah,
2: o melhor é defumar, tipo, ah, sabe, fala... Então, um assim.
1: então, exatamente. E aí eu fiquei, sabe, ai, como você é engraçadinha, tentando ser muito diferente. Ah, diferentona, foi justamente isso que eu pensei. Mas assim, na terceira vez que eu tava escutando o álbum, eu já tava, tipo... Do é,
2: entendeu? Eu não vou mentir, não vou negar que... Agora, tipo, eu ouço, sabe, eu faço a piadinha também.
1: Eu me senti muito contraditório. Mas que bom que eu não tinha falado isso antes de ouvir o álbum mais vezes. Aqui no episódio. Foi muito isso. Tipo, é muito snob, é muito nariz empinado. É muito, tipo... Eu sou diferente, ninguém me conhece, ninguém me entende. E aí... Ok, eu concordo muito com o G que é essa atitude, tipo... Sabe... Bora pra frente, amiga. Não é assim também, sabe? Não é seu primeiro álbum. Não é como se ninguém nunca tivesse ouvido nada seu. Mas a gente tem facetas diferentes de personalidade dependendo do contexto social que a gente tá inserido. Isso é normal. Sociologia ensina isso, sabe? Antropologia ensina isso. Então, eu concordo muito com essas críticas do G mas eu me diverti horrores depois ouvindo o álbum infelizmente ou felizmente sei lá Não, nossa nossa a hora que ela fala da dose de cachaça eu nem bebo eu, toda hora que tava falando isso eu repetia tipo É, cansei é. é muito boa tédio que é a música que ela faz com a com a francesa lá que a francesa começa a falar uns um em francês eu achei divertidíssima o moledo de Fromage, para mim é. eu caralhava de rir sabe Sim. então Ai, um sabor muito agridoso na boca. Mas eu não quero falar mal, Entendo porque... as
2: críticas e entendo os elogios, assim, é
1: uma... Exato, é uma, é... exato. Me diverti. Então, talvez seja... <risos> Pior de tudo, talvez seja o álbum que eu mais escute da Manu. Mas ok.
0: Eu... Eu concordo com vocês em, em todos os aspectos, de novo. E esse a gente não conversou antes sobre, hein? Olha só que coisa. É. Eu achei snob também. Acho que trazer as referências que ela trouxe, ela acabou se posicionando muito mais como uma artista mais experimental e, e indie. Até por trazer as participações de quem ela trouxe, tipo Tim Bernardes e ninguém... <risos> e outros franceses que, tipo, ninguém escuta no Brasil. A Anitta não trouxe o reggaeton, agora a gente vai ouvir música indie francesa, pop lounge, entendeu? Aguenta. Por causa da Manu Gavassi. Então, eu acho que é um álbum legal, é um bom álbum, ele é bem produzido. Isso eu não tenho que, o que falar. As músicas são minimamente agradáveis. Tipo, você consegue escutar e se divertir e, e tipo... Ele não vai te atrapalhar e ele não é ruim. Ele é, é longe, inclusive, não. disso. Tipo, não é, um, não é um trabalho ruim. As principais críticas que a gente teve aqui não foram nem ao álbum em si, mas foram a Manu. Porque virou uma coisa de, tipo... Quem é Manu Gavassi? Por que, que ela, ela não quer se conectar com a gente nesse nível, sabe? Por que, que ela quer mostrar que ela é tão diferente assim de nós? E que a gente não consegue acessar o que, o que ela é? Eu acho que as pessoas têm uma mania de se complicarem, às vezes. E às vezes as coisas são tão simples. Tipo, não é tão complicado quanto parece. Pode parecer muito complicado pra você, mas com certeza tem alguém que vai te entender. Você não vai precisar morrer pra ser compreendida. E a sua arte não vai... Ser compreendida só depois que você morrer também. Afinal, deve ser horrível dormir sem mim. Tem aí milhões e milhões de reproduções. E ah, eu tenho percebido, né? Vendo algumas entrevistas dela. Que ela se preocupou muito com isso de, tipo... Eu saí de lá, do BBB. As pessoas riram muito comigo. Eu fiz um clipe logo depois. E uma música com a Glória Groove. Que eu gosto muito. Só que também trazendo várias piadas sobre mim. E eu não posso pautar... A minha arte em ficar falando... Tipo, fazendo piada sobre mim. Ou, ou sempre baseando no humor. E eu queria entender quem falou pra ela que ela tinha que se basear no humor, sabe? Quem falou isso pra ela que a limitou a fazer música só caso exista a premissa do humor por trás? Eu, eu não vi isso acontecer em momento algum. E eu acho que foi uma amarra que ela colocou sobre ela mesma. E um medo que ela teve irracional. Porque eu não... A gente, tudo bem, viu a Manu fazer várias piadinhas, mas ela cantou Planos Impossíveis lá dentro. E ela cantou Música Secreta lá dentro, e, tipo, do BBB, no caso. E ninguém ficou, nossa, não acredito que essa menina tem músicas sérias. Todo mundo, tipo, apreciou aquele momento. Inclusive, as músicas cresceram muito no streaming. Áudio de Desculpas cresceu muito no streaming. Por conta da, da performance dela lá dentro sendo engraçadinha. Então, a música dela que crescia aqui fora nunca teve que ter a ver necessariamente, né, tá relacionada a personalidade dela engraçadinha bonitinha lá dentro, sabe debochada, mas na cabeça dela isso tá amarrado de alguma forma e, e aí ela fez um álbum assim que vai completamente do lado oposto até, né dessa coisa, não, ela não abandona 100% porque Tédio ainda tem esse debochezinho só que nas outras músicas eu senti que ela tentou trazer outras, outras faces é, do que ela tava sentindo, só que literalmente tentando barrar esse outro lado, sabe? Então, tipo, eu só, eu só sinto muito, porque se você, se você anula uma personalidade sua, quem disse isso foi Demi Lovati. Demi Lovati, no documentário não binária que ele fez, falando que, tipo, se você suprime uma coisa, em algum momento ela vai, ela vai ter que escorrer. Então, eu, eu não sinto que a Manu, como pessoa, como artista, não a conheço mas eu, eu sinto que ela está nessa jornada pra, tipo, conseguir se entender e se aceitar por inteira, mas eu não acho que ela chegou lá, especialmente por ela ter suprimido essa outra parte e ela verbalizar esse medo que ela tinha de fazer alguma coisa de novo como é, como deve ser horrível dormir sem mim foi ruim que deve ser horrível dormir sem mim fez sucesso? claro que não foi, e tipo, não. e era uma música que transmitia a verdade dela naquele momento tipo, que falava alguma coisa, ela escreveu então, eu não, eu não entendo, eu acho que ela ainda precisa fazer as pazes internamente, mas o álbum em si, voltando, parando de falar de Manu Gavassi, o álbum dela é bom, ele é um bom álbum. Ele não é um álbum super pop, como deve ser o Rio Dormir Sem Mim, mas ele também não deixa a desejar, assim, ele é, ele é um, bom, um bom projeto. Fala, Gê.
2: O que eu acho é que, assim, ela, ela tem a Taylor como grande inspiração, não inspiração, mas assim, ela é muito fã da Taylor. E eu não entendo como ela não consegue aceitar isso nela, sendo que a própria Taylor faz isso, sabe? Por exemplo, no Red, que a gente falou hoje, we are never getting back together, tipo, porra, que isso é uma faixa engraçada, sabe? Ela tá, ela tá se zoando. Ou então em blank space, a Taylor, mano, ela tá falando dela mesma de uma forma assim, o clipe é um, é um próprio deboche dela mesmo, sabe? De como as pessoas lidam com a imagem dela, como mulher que namora homens e tipo, mano, aceitem que eu sou assim e pronto. Por que, que ela não consegue ter isso? Tipo, eu acho tão legal quando a pessoa ri de si mesmo. Que é o que ela fez no BBB. Tipo, relaxa, tá tudo bem. É legal, é positivo. Mostra uma... Até uma autocrítica. Tipo, é muito mais... ri de si mesmo é muito mais sério, muito mais importante do que... do que a gente acha às vezes, né? Sim. Então uhum. eu não entendo essa, essa, essa pressão tão grande. Porque ela, ela é boa. Ela é boa. E posso
1: faz. dizer mais? Muita gente fala, ah, não, porque a Taylor Swift tipo, escrever uma música de 10 minutos por causa de um cachecol, por exemplo, vi gente falando isso. É, ah, ela precisa fazer terapia e precisa se entender. Eu acho que a diferença aqui é muito clara entre o que a Taylor faz pra canalizar essa energia, essa tristeza e esses sentimentos dela na composição versus a Manu, porque a Manu fica... Eu sinto muito o que o Fábio falou, que parece que ela não se entende, ela não se aceita, tipo... Eu nunca, pra mim nunca foi uma música autodebochada, sabe? Eu nunca vi ela, tipo, se escancarando assim no sentido Nossa, olhem, riam de mim Não sinto isso dela, deve ser horrível dormir sem mim Que marco foi aquilo E só mostrava os potenciais que a Manu tinha de escrever faixas relacionáveis Que eram engraçadas E que não necessariamente tem esse fator tão forte Então, não sei, não sei mas, realmente, eu acho que ela precisa passar por esse processo. Falta um negócio meio catártico nela, né?
0: É. Eu vi uma entrevista e ela fala sobre isso, de rir de si mesma. E ela fala que, tipo, é bom, que ela gosta, que ela acha super importante rir de si mesma. E que ela consegue fazer isso. Eu sinto que ela, ela tem uma preocupação dela fazer isso. Tanto que as pessoas passem a querer que ela faça sempre, sabe? Só que, de novo, pra mim essa é uma marra que só existe na cabeça dela. Pra é. mim, eu não, eu não tô no lugar dela pra ver e entender a pressão e nem nada disso, e nem quero tá também, mas é, eu não vi essa marra acontecer. Eu acho que as pessoas estavam abertas pro que viesse. Tanto é que elas estão consumindo esse álbum mesmo sem ele ter um super hit de pop. Então, é, é coisa, a coisa dela é se aceitar e, e realmente, tipo, não é só falar que não liga porque os outros pensam, mas é realmente não ligar e ser mais autêntico com você mesmo. E sabe, lancei porque eu quis lançar e é isso aí, e é nóis então é isso é isso Total. gente
2: vamos pro pro próximo tópico mais uma brasileirinha conosco inclusive Manu ganhou o IMA de melhor artista brasileiro ganhou. esse final de semana sim, pois é Oh, depois de Faking Love, a Anitta voltou ao espanhol com a sua nova faixa, envolver, que já chegou com um clipe dirigido por ela própria, a nossa Pedro Álvares from Rio. A faixa <risos> é direcionada para o mercado latino e já estava pronta há algum tempo, segundo a própria Annie, que irá se apresentar no palco do Grammy Latino na quinta-feira dia 18. Olha só, não sabia disso. O uhum. novo conceito também é cultura. Olha só, vamos lá. Vou falar aqui já o que eu achei. Vi muitas pessoas no Twitter aclamando a faixa, falando, meu Deus, agora sim, agora veio. Pra mim não veio. Eu achei é, igual, assim, não, não me pegou, infelizmente. Não, eu ouvi algumas vezes, eu fiquei, tá bom, legal, a, a música é boa, mas não, não, não me pegou. E aí o que me fez pensar... Eu não, finalmente eu admito isso sem medo, eu não concordo com a estratégia da Anitta de tentar entrar no mercado latino através do reggaeton, ponto. Eu acho que ela tá fazendo mais do mesmo já há muito tempo e não, não me conecto, eu não vejo as pessoas olhando pra ela lá fora e enxergando um grande valor. Eu vejo, na verdade, eles achando que ela é algo muito comercial, quando, na verdade, a Anitta tinha um grande... Uma grande virada aí de tentar, de tentar uma entrada pelo funk... Mesmo que cantando em espanhol... Mas misturando com outros gêneros e tal... Mas o diferencial dela seria esse... Talvez como a Rosalia conseguiu... Entrando com os gêneros dela... A, a Anitta trazendo essa pitadinha de funk... Fazendo algo mais experimental... É, como Shakira fez a há muito tempo atrás... Trazendo várias coisas diferentes... Eu, eu sinto que a Anitta perdeu aí a, a, a faceta artista dela... Pra ir muito pro lado comercial... E aí acabou que... O, nenhum dos dois tá dando muito certo.
1: Eu não senti a faixa... Não bateu em mim... Todo mundo já sabe aqui... Falei muitas vezes que eu não sou uma pessoa do reggaeton... Que escuta muito... Mas eu achei a faixa... Que assim... O que ela tinha conseguido fazer... Com Faking Love... Que era justamente o que o G comentou... De trazer um pouco do funk... Então levar o Brasil lá pra fora de fato... Eu senti que ela falou, não, tô nem aí, vou fazer aqui uma coisa mais do mesmo. Não senti essa faixa brilhar, por mim, dos lançamentos mais recentes da Mita, né? Que Girl From Real, Fake In Love e esse Quem é envolver, é o mais fraco deles. E eu não entendi porque ela tá chamando de
0: grande aposta. não O clipe é bem legal. Essa não, não é a grande aposta.
2: Não é? Tem mais uma A
0: grande aposta vem só em janeiro.
1: <risos> Mas que... Ah, então dane-se não... Já... ah, ah, eu, eu achava que, que era essa a grande não, aposta Ai, assim,
0: que saco, era isso? pelo que eu, eu falei sobre isso com o fã de Anitta Esses dias no Twitter E eles me explicaram <risos> A fã base da Anitta me explicou Que vem essa música em espanhol Em dezembro tem uma música em português E a grande aposta é só em janeiro E ela falou isso numa entrevista que ela deu pra algum lugar Falou sobre, enfim Só que essa não é a grande aposta ainda Essa é só uma música Então sei lá é só uma é, música Mas ela aleatório. tinha
2: falado quando ela lançou Fake in Love, ela falou que a grande aposta seria a era próxima. Era o próximo, hum. sim. Tô... É
0: então, mas. Hum. Esse é um promocional? Então, eu não sei se isso vai estar no álbum. É, é o que eu já falou. Eu não estou entendendo o que a Anitta está fazendo.
1: Ponto. Nossa, eu não entendo mesmo. Então, assim, não põe no álbum. Essa faixa <risos> não é gente tão boa. A nunca entendeu. Anitta.
2: Eu acho que assim, depois do Checkmate, a gente nunca entendeu. Nem no, na era Checkmate a gente entendeu. Mas assim, não, não sei.
0: O que está rolando muito e eu sinto isso é que a Anitta não quer ela não quer lançar o Girl From Real com a pandemia do jeito que está. Tipo, com, mer com mercados fechados, com tudo fechado ainda. Ela quer lançar quando estiver aberto. Então, ela tá empurrando. E aí, pra ela não ficar sem lançar nada, ela tá lançando essas músicas. Tipo, engavetadas, ou ela faz uma participação. Tipo, a música em português provavelmente é uma participação. Então, eu tô vendo meio que dessa forma, assim. Ela tá meio que construindo um terreno... Pra depois ela chegar, de fato, com aquilo que ela vai conseguir promover. Que ela vai conseguir, em um monte de, de programa de TV, cantar e fazer tudo isso. É, porque agora, querendo ou não, as aparições estão restritas ainda,
2: um pouco. Mas então... então, por que ela lançou o single Girl From Rio? Porque é um single bom. Tipo, eu acho que ela... Eu gosto dessa música como introdução a ela no mercado americano. Tipo, por que ela lançou agora? Por que ela fala... Que... Tipo, sei lá.
0: Eu não sei. Eu não sei eu não, eu não sei explicar, a única pessoa que poderia explicar é ela mesma, ou alguém da equipe dela, e eu não tenho esses acessos, esses contados. Eu também achei essa música fraca, achei ela esquecível. Acho que ela volta um pouco mais para o que foi Veneno, só que ela ainda não, ela não é tão é, marcante quanto foi Veneno, que tinha um refrão super forte, eu achei ela morna. O clipe tá bem bonito, porém, o clipe tá, tá muito bonito, mas não, não, não entendi a comoção... O clipe tá bem legal, porque, tipo, ela faz uma coreografia e uma das coreografias ela tá sozinha, na outra ela tá com um cara, só que é a mesma coreografia. E aí é tipo, meio que se complementa e as cenas elas, elas se complementam. Mas é isso, eu achei. Eu não tô entendendo, eu não gostei tanto assim quanto as outras pessoas gostaram. O clipe tá lindo, mas é, é meio que isso. É exatamente isso, é tipo. Nada. Nada.
1: Procurando novidade. Não, encontrei. Enfim, né, gente.
0: Vamos então pro próximo tópico da pauta, que é pras meninas hétero Tem alguma menina hétero aqui, gente? Levanta a mão aqui só pra eu ver. Não! Então, um pouquinho... hum, tá bom, então. Nenhuma. O álbum do Bruno Mars com o Anderson .Paak pro Silk Sonic, que é o projeto dos dois, finalmente veio aí. Ele se chama An Evening with Silk Sonic, e ele conta com os singles Smoking Out the Window, Skate e Leave the Door Open, que foi número um na Billboard. O objetivo do projeto, segundo o Anderson .Paak, era lançar um álbum que soasse como um show. E aí, eles conseguiram, gente? O que vocês acharam?
2: Sim, eu vou falar a minha opinião, é, conseguiram sim, tá, é, eu nem sabia disso, mas eu ia falar sobre isso aqui, eu, eu acho assim que parece um show, e inclusive ansioso pra ouvir esse álbum ao vivo, eu acho que o brilho dele ao vivo vai ser sensacional, shows do Bruno Mars são sempre muito bons, então ouvir esse álbum ao vivo com certeza vai ser um ganho, assim, ele vai ser muito artista tocando ele ao vivo, Sobre isso, a gente já tinha comentado sobre como o Bruno Mars acaba entregando mais do mesmo. Só que é um mais do mesmo com muita qualidade, na minha opinião. Então eu fico muito feliz de ele lotar um estádio de novo, é, tocando músicas desse álbum e, e sendo muito bom, do que, sei lá, o Maroon 5 lotando um estádio com aquelas músicas medíocres. Então eu tô, eu tô bem satisfeito com esse lançamento. Eu sinto que, que é um, uma coisa que... Eu tenho certeza que vai agradar o mercado, agradar a crítica, e eu fico feliz, assim, não tenho nem o que falar. Eu gostei muito do single novo, que é o Smoking Out The Window, eu vi que tá performando bem, achei super legal, e, e, e é bom ter uma música do Bruno Mars nas paradas, sabe, assim, de novo, porque, sei lá, é, é, mostra como o pop, ele pode ser ele, legal, assim, e, e muito bem feito. Então, eu gosto muito. Eu fiquei bem satisfeito com esse lançamento. Pra mim foi uma zona de conforto com muita qualidade.
1: É, eu não sou grande consumidor do Bruno Mars hoje, como eu já fui no passado. Eu acho que o álbum realmente tem um fator ao vivo muito... Não é nem um fator ao vivo, né? Acho que é um fator performático muito forte e que deve ser muito legal ver ao vivo. Só que ele é um álbum curto, né? Ele tem tipo 30 minutos, acho, que nem o da Manu. Uhum. Um, e eu sentir muito linear, eu não senti tipo, uma variação, não tem uma baladona lá no meio, então Sim. realmente tipo, é um grande show de 30 minutos, acabou sabe, é, e além disso, eu é aquela coisa quando a gente pensa nesses projetos paralelos que os artistas fazem, em parceria com outro artista você pensa que vai ter realmente alguma coisa nova, eles vão trazer algo de novo pra mesa, e eu não senti nada grande de novo na mesa, eu não senti que o Bruno Mars trouxe, é só um um duo agora que ele criou ele com o Anderson Peck. E tudo bem, beleza. O pessoal adora o Bruno Mars. É, o Anderson Peck não tem um awareness, não tem uma assim. profundidade tão grande quanto o Bruno Mars. E é legal pra estar essa impulsionada também nele. Mas eu fiquei me questionando nesses aspectos, sabe? Não que, de novo, o álbum seja ruim, ou que seja chato, porque ele não é chato. Ele só é muito linear e faltou algum brilho, faltou alguma coisa de nova, algo diferente, sabe? E não veio. Então, tudo bem. Mas, né?
2: Eu acho que devia ter sido um, um EP, em vez de chamar de álbum, assim, sabe? Só pra... Mas é. tudo bem também. Não <risos> é como se a nomenclatura do negócio fosse mudar. Mas, é... é eu concordo com você.
1: É porque tem nove músicas e trinta minutos. Então, tipo... É, é, o é o quase um EP, Leste,
0: realmente. É que
1: o álbum da Leste, como diretor.
0: É, é verdade. Gente, eu... <risos> Eu não, sou uma... eu não gosto de Bruno Mars, pra falar a verdade. Anderson Paak, eu conheço algumas músicas só, e aí algumas eu gosto, outras não tanto. Eu achei que eles conseguiram criar uma atmosfera com esse álbum, isso foi muito feliz da parte deles, acho que é um trabalho muito bem produzido, sim. Não vejo isso agregando de forma alguma, tipo, ao som que o Bruno Mars já fazia antes. Ele só... Tipo assim, tá lá e vai ser legal ouvir isso no show. Então, é um bom complemento pra discografia do Bruno Mars, que já existe. Mas eu não achei nada incrível também. Então, então. é isso, sim. Legal, bom, bom trabalho. É, não é um álbum ruim, longe disso. Mas não faz meu gosto mesmo. É, isso. é
2: tipo aquele trabalho extra que a professora pede, assim, no final do ano. Aí ele foi lá e fez.
0: É,
1: é pra isso. dar um
2: bônus
0: na
1: média,
2: é, né? É, pra aumentar a média, assim, se quiser. Aí ele fez.
1: Fez, é. É é, E tudo bem. É isso. É. Sim. <risos> Mas acho que, realmente, acho que até em termos de impacto, a gente falava muito sobre isso. A gente não falava, né? A gente comentou um pouco, não vou também exagerar. Né? Ai, dia 12, vai ter Bruno Mars e vai ter Taylor. E eu senti ele totalmente ofuscado eu pela também.
0: Taylor. Eu também. É. Eu tava, tipo, nossa, será? vem aí. Eu acho que... Se eles chegarem a 100 mil cópias, eu acho muito.
1: É, então. Mas. Vai ter um impacto. Vai ter. Bruno Mars ah, ele vai, vai tocar, e, sabe? Eu acho
2: que ele não vai demorar muito pra lançar o próximo álbum. Dele? Solo? Aham. Uhum, porque eu acho. Ele. Uma ele é besta, assim. Acho que ele já deve estar tá, Ele deve estar tá pensando nisso já. Tipo, uhum. ele sabe. Ele sabe que, as, que a sonoridade dele é aquela coisa de sempre, entendeu? Então ele deve sim. tá
1: pensando já no, nos próximos steps. Mas é isso. Então, nossa, nossa fomos horrores. com tudo. Falamos horrores. Fazia tempo que a gente não tinha um episódio assim, né? Parece que eu tô falando que tem duas horas o episódio. Tem uma hora e, é, cinco, então. uma hora e dez. Tipo, ele nem tá tão é, longo mas... assim, mas a gente teve muita
0: coisa <risos> na pauta.
1: Sim, é. Não foi, não foi blá blá blá. Não foi chit-chat Foi realmente conteúdo. Trabalhamos, né? Entregamos. Trabalhamos muito. A gente só a vontade de tinha duas horas e dez, sabe? <risos> Mas é isso. Semana que vem tem a Dell vindo aí, então vamos ter que trabalhar de novo. É? Agradecemos os biscoitos, offers Quem divulgar a gente ganha Pock Points. É. E esperamos que vocês nos vejam no próximo episódio. É isso? Yes. É isso. Beijinhos. Beijo. Pessoas. Beijos. Bye. Bye.